1: Bonjour, je suis Patrice, je suis praticienne en sexothérapie et thérapeute de couple à Paris. Dans ce cinquième épisode, euh, j'ai pensé important de vous parler de la pornographie. En effet, il m'a semblé difficile d'évoquer les troubles physiques et les insatisfactions relationnelles qui amènent à consulter en sexothérapie sans parler de la pornographie et de son impact sur nos imaginaires et nos pratiques. Imaginez, ou rappelez-vous en fonction de votre âge, un monde où les représentations sexualisées étaient rares juste les 4 ou 5 pages nageries du catalogue de La Redoute qui sortait deux fois par an. Imaginez devoir affronter le regard de la caissière ou du buraliste pour acheter un magazine porno tous les mois. Maintenant, les corps et les références au sexe sont omniprésentes dans la télé-réalité, sur les réseaux sociaux, et dans l'imagerie publicitaire. On ne construit pas sa sexualité de la même manière dans une société où les injonctions sont omniprésentes jusqu'à conduire à une forme de saturation. La pornographie, par son accessibilité, a une influence massive sur nos représentations. Dans une société centrée sur l'hétérosexualité, ce sont essentiellement des corps de femmes qui sont exposés, qui nourrissent le désir des hommes hétéros, mais aussi formatent l'estime de soi de toutes les femmes. Le sexe est partout et les injonctions omniprésentes. Combien de partenaires Combien de fois par semaine Combien de positions T'as jamais essayé le pegging, le shibari, le BDSM, les plans A3, le squirting T'as pas de sextoy On en vient à se demander quelle sera la prochaine tendance. On n'est jamais seul quand on fait du sexe. On a toute la société avec soi sous la couette. Et en même temps, on observe une régression de la connaissance du corps, du sien et de celui de l'autre. J'en veux pour preuve les questions que me posent les élèves en intervention. On dit que le porno est normatif, je dirais plutôt que c'est pire, il est déformatif. Le porno assèche l'imaginaire, il réduit le script sexuel à un plan basique en quatre étapes incontournables. 1. fellation, 2. Pénétration vaginale, 3. Sodomie, 4. Éjaculation faciale. Le porno mainstream s'inscrit dans des schémas de domination sexiste. La femme est toujours dominée et son consentement, c'est juste une option. Et souvent, si elle dit non, c'est encore mieux. Le porno mainstream est homophobe. Aucun contact tactile entre hommes, jamais alors que toutes les femmes sont considérées comme bisexuelles par défaut, et ce, pour le plus grand plaisir du spectateur masculin. Le porno mainstream est raciste, vous connaissez les stéréotypes. Il y a la beurette qui se libère de sa condition par le sexe, la femme asiatique si soumise et si souple, la femme noire autoritaire ou folle de sexe, l'homme noir si proche de son animalité. Le porno appauvrit notre capacité de connexion et de lecture de l'autre. C'est difficile d'apprendre à reconnaître les émotions, le désir, le dégoût ou les signaux d'excitation, de consentement enthousiaste, quand on n'a en référence que les expressions faciales des acteurs et des actrices du porno. On n'apprend pas à conduire en regardant Fast and Furious. On ne vous donne pas le permis de conduire parce que vous avez vu tous les films taxi. Nous savons tous que les films pour nous ne représentent pas la réalité, mais reprenons quand même quelques éléments de désinformation. La taille moyenne du pénis d'un acteur est de 19 à 20 cm en érection, ce qui correspond à la taille de 1% des hommes. Dans la population normale, la moyenne est entre 10 et 13 cm en érection. Et puisque nous en sommes aux mesures, le vagin mesure entre 6 et 10 cm au repos et sous l'effet de l'excitation, il s'allonge jusqu'à 13 à 15 cm. Pour simuler une endurance exceptionnelle de pénétration, les acteurs prennent des médicaments ou recours aux injections intrapéniennes. Il y a également des astuces pour obtenir des éjaculations plus spectaculaires, par exemple introduire du faux sperme dans l'urètre. Un autre mythe du porno est une forme de plaisir linéaire et croissant de la femme du début à la fin, sans moment de gêne ou de creux. Dans le porno mainstream, on assiste à un enchaînement de positions incroyables qui sont choisies non pas pour le plaisir des participants, mais parce que ce sont les plus visuels à la caméra. Les ont des poils. Le porno mainstream ne le montre pas. Les corps sont divers. Le porno mainstream ne le montre pas. On n'y voit que des vulves bien nettes et des anus bien roses grâce à l'application de fonds de teint, voire de tatouages ou de décoloration de la zone. Seulement voilà, on a beau savoir que c'est faux, les images que l'on consomme, la performance qu'on s'impose participent à créer les troubles ou la baisse de l'estime de soi que je retrouve en cabinet. Peut-on parler d'addiction, de dépendance au porno ou est-ce un comportement compulsif Il y a une forme de dépendance quand la consommation devient un besoin et non un plaisir, en dépit des conséquences sur la vie personnelle, relationnelle ou professionnelle. Quand il y a un sentiment de frustration fort en cas d'impossibilité de visionner, un besoin fort d'y revenir malgré soi. C'est une pathologie de l'utilisation, une dépendance comportementale et mentale. Dans ce cas, il ne suffit pas de faire un petit effort pour en sortir. On constate qu'il y a souvent une faible estime de soi chez les personnes qui consultent pour surconsommation de porno, mais on peut se demander est-ce que c'est la cause ou la conséquence L'accompagnement thérapeutique et émotionnel aura une dimension globale et sur le long terme pour gérer le manque de confiance en soi. Loin de moi, l'idée de stigmatiser la consommation d'images pornographiques pour le plaisir et comme support à la masturbation. Se faire plaisir, oui, mais en consommant quoi Le porno féministe, les films alternatifs, les associations sex positives offrent d'autres regards sur la sexualité. Autre piste, consommer du porno audio qui laisse davantage place à l'imaginaire ou des livres qui permettent de se construire un contexte sexuel plus large et souvent beaucoup plus diversifié. Être confronté à des images stéréotypées et impressionnantes trop tôt est une effraction psychique. Or, on sait que la majorité des enfants de 12 ans ont déjà été confrontés, par choix ou par hasard, à des images ne correspondant pas à leur stade de développement psychosexuel. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment la sexualité se construit et comment elle accompagne les différents âges de la vie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Silex exclusif. Si vous avez apprécié, pensez à nous laisser 5 étoiles. Pour découvrir le reste des épisodes de cette série, téléchargez l'application Silex TV, disponible sur iPhone et Android, ou connectez-vous à silextv.com. Pour être alerté des nouveaux épisodes, abonnez-vous et activez la cloche. Il y a encore tant à apprendre et à écouter sur Silex TV.